0: Bonjour Kaline, bonjour Gigi Gaming, bonjour William, euh, bonjour Eli, bonjour The Petit Poney 70 tu as un très joli pseudo bonjour à toi, euh, bonjour à vous tous désolé, salut NulMHD, salut Florian B voilà, bonjour à tous euh, je disais donc que nous étions euh, lundi et non pas dimanche euh, tout simplement parce que euh, hier je me suis littéralement effondré sur mon lit euh, en fait euh, j'étais à Paris pour, euh, pour, euh, pour Shadow euh, voilà. et euh, en fait on a pas on a fait deux soirées d'affilée qui ont fini très très tard et donc j'étais dans le dans dans le coma toute la journée euh, en rentrant euh, dimanche. Donc, on va attaquer sur les rubriques, sur les, la rubrique des news, hein, parce que c'est un petit peu pour ça que vous regardez cette émission. Et beaucoup, beaucoup de news à, euh, à, à présenter dans cette émission. Alors voilà, le, le podcast, c'est ça c'est endcore.fm/slash guillaume/slash si vous voulez aller euh, écouter les émissions en replay. J'en ai pas parlé il y, y a 10 minutes, donc voilà. Euh, ok. Donc tout d'abord, vous n'avez pas pu louper cette news, si vous suivez un petit peu les actualités, Microsoft qui rachète GitHub, alors GitHub qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, excusez-moi je parle beaucoup donc il faut un petit peu hydrater tout ça, Euh, Microsoft rachète donc GitHub, GitHub qu'est-ce que c'est GitHub c'est quand même important d'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas tous les développeurs ici connaissent très bien euh, par contre tous ceux qui ne développent pas forcément de, de projets ne connaîtront pas donc GitHub c'est un service d'hébergement euh, de projets de programmation on pourrait dire ça comme ça, en gros c'est un, c'est un site web sur lequel les développeurs peuvent mettre le, le, le source le, 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 le code de leur logiciel euh, libre, en fait ils peuvent le publier et les gens peuvent euh, le voir le modifier, proposer des changements et tout ça donc c'est un site qui est super puissant et ce site a été racheté par Microsoft, alors pourquoi ça a Créer un petit euh, shitstorm et tout ça Donc ça a été racheté déjà pour 7,5 milliards de dollars Ce qui est énorme et en fait, pourquoi Microsoft rachète ça C'est parce que c'est le plus gros site de projets hébergés comme ça, de projets open source. Donc, pour Microsoft, c'est super intéressant d'avoir ce site-là sous la main et de pouvoir aussi l'intégrer à ces solutions de développement. Donc, ils ne sont pas fous. Hein. Microsoft, en ce moment, ils sont vraiment dans une stratégie de, de se focaliser sur les développeurs, sur le développement de logiciels. Ça se voit hein, sur, leur, euh, sur leur philosophie récente. Ils ont fait beaucoup de projets open source. Ils ont fait beaucoup de choses pour les développeurs, Visual Studio, ce genre de choses. Bon bref, Donc, ils sont dans cette philosophie-là d'aider au maximum les, les développeurs. Mais euh, pourquoi ça crée toute une, toute une polémique euh, C'est parce que Microsoft fait partie de ces fameux GAFAM, euh, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, euh, de ces grosses entreprises qui euh, continuent de euh, grignoter un peu partout, de, de, de répandre leurs tentacules sur tous les projets et, euh, et beaucoup de défenseurs du libre et tout ça. Et pas forcément euh, ils ont pas forcément tort du tout euh, s'inquiète que Microsoft voilà et la main sur autant de projets open source et sur autant de choses comme ça donc euh, donc voilà il y a cette news que je trouvais super importante alors attendez je lis un petit peu invasion de fonctionnalités OneNote et Teams j'aime pas GitHub je préfère garder mon code pour moi au lieu qu'on me le vole publiquement ah attends Jade euh, Salina alors il faut bien comprendre que euh, si tu n'as pas envie qu'on te vole ton code euh, tu n'es pas concerné hein, dans le sens où si tu veux, GitHub est fait pour des projets open source où justement le but est de partager le code, c'est pas du tout la même philosophie si toi tu n'es pas intéressé euh, pour qu'on te reprenne ton code, c'est ton code est privé et c'est pas quelque chose de mal, hein, plein de trucs fonctionnent comme ça aujourd'hui, euh, mais c- tu peux pas dire que j'aime, t'aimes pas GitHub à cause de ça GitHub, en plus je suis sûr que si tu développes euh, tu utilises des projets qui sont très certainement sur GitHub, donc GitHub n'est pas fait pour euh, des, des choses privées, bien au contraire, c'est totalement euh, aux antipodes de cette philosophie. Yo metasplodey, comment vas-tu Bonjour à tous. Et d'ailleurs, pensez au petit pouce bleu sur le stream. Ça permet des fois de le faire monter en tendance, c'est plutôt cool. Euh tu peux publier ton code en privé si tu payes le premium ok je ne savais pas, moi j'ai vraiment utilisé ça en tant que développeur je ne savais pas qu'il y avait, euh, y avait, euh, y avait la possibilité euh, de, de publier son code en privé tu peux faire un dépôt privé, ok bon, ouais, vous êtes plusieurs à me l'apprendre, je ne savais pas du tout des projets open source de la part de Microsoft mort de rire, c'est ironique j'espère, alors non détrompe toi Skynet euh, Microsoft a une grosse philosophie de l'open source en ce moment, tu, tu serais très étonné, euh, par exemple Microsoft développe et maintient à jour un langage qui s'appelle sur langage qui s'appelle TypeScript et qui est euh, très très populaire c'est un langage vraiment pas mal du tout pour faire du, du développement web c'est une surcouche à javascript et euh, ça fait partie des projets open source qui sont vraiment vraiment maintenus par, euh, par Microsoft et qui sont bien maintenus par Microsoft donc non ils, ils mettent ils investissent beaucoup dans l'open source parce qu'ils savent que c'est déjà ça leur fait une belle image euh, c'est de la com institutionnelle clairement et euh, aussi parce que eh ben, euh, oui pour partager des projets pour pouvoir aussi ramener des développeurs sur leur solution. enfin ils ne sont pas cons TypeScript est très bien intégré sur Visual Studio par exemple PowerShell est aussi open source exactement donc oui non il ne faut, faut pas croire hein. il y a toutes les, entre- les entreprises aujourd'hui ont de grands euh, intérêts à, à rendre des solutions open source clairement rien que pour l'image déjà euh, on va passer à la deuxième news alors juste je n'ai pas précisé je l'avais noté je l'ai, je l'ai, sur- je l'ai sauté dans mes notes on ne parlera pas d'iOS 12 dans ce stream vu que j'ai fait une émission dédiée à ça que je vous invite à voir sur euh, le podcast à réécouter sur le podcast euh, voilà avec toutes les, tout le récap de ce qui a été annoncé sur la WWDC euh, d'Apple donc on ne pas de tout ce qui est Apple dans ce stream-là, dans ce slash du 11 euh, juin. « Microsoft n'a pas une philosophie open source, juste un business. » Oui, non, mais quand je dis philosophie, non, mais tu as compris, tu joues sur les mots. Mais oui, oui, non, euh, Microsoft n'est pas un enfant de cœur. Ça reste une entreprise privée qui veut faire de la thune. On est bien d'accord là-dessus. Mais ils ont de plus en plus... Euh, mis euh, de l'open source au cœur de leur stratégie, voilà c'est comme ça que je pourrais le dire, effectivement c'est encore une fois c'est pas de bon cœur. enfin il y a pas il y, y a des gens très bien chez Microsoft c'est sûr mais le, le but final de l'entreprise et euh, des businessmen là-bas c'est de faire de la thune, on est bien d'accord là-dessus, euh, voilà je ne suis pas en train de, de euh, comment dire, de glorifier Microsoft, bien au contraire euh, on va passer donc à la deuxième news comme je vous l'ai dit, et cette deuxième news c'est un nouveau téléphone de chez Asus, euh, auquel je ne crois pas pas beaucoup, mais on verra. Des fois, je, je, peux être, on pourrait, je pourrais être complètement étonné. Donc, au Computex 2018, il y a un nouveau téléphone qui a été annoncé. C'est le ROG Phone, donc euh, Republic of Gamers, euh, la fameuse marque, oui, marque d'Asus. De, de et donc, ce téléphone, euh, il a quelques particularités que je trouvais intéressantes à vous présenter euh, aujourd'hui. Et ces particularités... Je, dé- je déteste les sites qui se relancent. 0 à net, vous faites... Souvent des bons articles, mais arrêtez de, de relancer automatiquement vos sites, c'est insupportable. Donc, euh, donc, ce téléphone a quelques petites particularités intéressantes. Tout d'abord, son écran sera un écran 90 Hz, euh, un petit peu à l'instar de ce que faisait euh, le Razer Phone. Sauf que le Razer Phone, il avait un écran 120 Hz, mais en gros avec des fréquences de rafraîchissement un petit peu plus élevées. Euh, donc, ça permet d'avoir une sorte de fluidité plus présente sur les écrans. Euh, ça se voit, moi j'avais pour avoir vu et pris en main un Razorphone, ça se voit quand c'est du 120Hz c'est super agréable. Euh, donc il y a cet écran 120Hz, euh, pardon, 90Hz sur le Asus Rock Phone. Il euh, y, y aura également, bon évidemment euh, les, les specs sont, sont bien mastocs. sur, hein. on est sur, euh, on est sur des, des spécifications assez vénères avec du... Euh, avec du Snapdragon 845, overclocké, 8Go de RAM. Bon voilà, donc on bourrine sur les, sur les spécifications. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Il euh, y aura deux boutons tactiles également sur le téléphone. En gros, des gâchettes. Il y aura des gâchettes sur le téléphone, compatibles avec plein de, 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 d'émulateurs, de jeux, de choses comme ça. Il y aura également deux ports USB-C. Je trouve qu'enfin... Euh, quelqu'un ose faire ça sur un téléphone Je trouve que c'est vraiment malin euh, Ça règle totalement le problème de par exemple de la prise jack euh, Enfin bon, ça le règle pas totalement Mais ça le règle en partie euh, Dans le sens où ça permet de, de brancher plusieurs choses au téléphone Et notamment un chargeur et des écouteurs euh, Donc je trouve ça très très cool Voilà, je pense qu'il vient directement concurrencer le Razer Phone, bien sûr Arnaud, ouais, totalement, totalement, totalement. Donc voilà, deux ports USB type C, je trouve ça très 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 cool. Il y aura également un, euh, alors j'ai mis un ventilateur, oui c'est bien un ventilateur qui sera, il y aura une sorte d'extension, voilà, un petit euh, ventilateur, probablement d'ailleurs ventilateur-radiateur, un ventirad, qui sera euh, clipsable à l'arrière du téléphone, alors je vais donner un avis totalement personnel, je trouve que c'est un mauvais design, 100%, dans le sens où euh, si on doit en arriver à euh, mettre un petit ventilateur à l'arrière du du, du téléphone, euh, voilà, bon, je je trouve que c'est pas pas un design rassurant, quoi, je je veux bien entendre le fait que ce soit un téléphone qui soit destiné à des joueurs, mais devoir mettre une extension pour le refroidir, bon, à voir, je sais pas. Est-ce que vraiment avoir une telle puissance dans un téléphone comme ça Je continue de penser que des solutions dans, dans le cloud risquent d'être l'avenir, donc que c'est un peu un projet morné. Bon, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je ne suis, suis pas fan de rajouter un truc comme ça pour refroidir le téléphone. Je trouve que c'est un mauvais design. Enfin, je, je sais pas, je n'accroche pas du tout. Euh, également, les autres euh, les autres accessoires. La batterie est assez vénère euh, QJK marchand. La batterie fait 4000 mAh, donc c'est pas trop trop mal. Euh, au niveau des autres accessoires qu'il y a, il y a un dock qui fait très penser à une Nintendo DS, donc en fait il y a un écran tactile sur le dock et vous mettez le téléphone dans le dock et en gros ça fait euh, voilà ça fait un, une sorte de Nintendo DS avec deux écrans. Bon, pourquoi pas <rire> Pas très convaincu non plus. Euh, il y aura également un dock PC euh, comme le faisait par exemple, un petit peu comme le faisait euh, Samsung avec... Euh, alors j'ai plus le nom en tête de leur, de leur dock, mais, euh, mais voilà, Samsung faisait un petit peu la, la même chose. Euh, et enfin, il y aura une manette comme celle de la Switch. Voilà. Mais en fait, que j'ai un peu de mal avec ce genre de, de smartphone parce que c'est tellement de niche les gens qui ont besoin d'avoir une telle puissance dans leur téléphone euh, et qui jouent vraiment à ce point-là. Je, je, j'ai du mal à. Je sais pas. Moi, je, après, je joue très très peu sur mon téléphone donc c'est pas pour moi. Ouais, Samsung Dex, merci The Gold Killer. Euh, ouais, non, je, je suis pas convaincu. Dites-moi dans le, dans le chat ce que vous en pensez. En attendant, je vais manger un petit. Kit Kat. Donc le stream va être un petit peu long quand même clairement je trouve que Shadow ou même Steam Link en bêta sont plus optiques si on veut vraiment jouer sur smartphone bah ouais je vois difficilement ce genre de solution euh, à sortir dans un genre dans un bus par exemple quoi non tu vas pas sortir une manette comme ça genre tu sors dans ton bus alors clac 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 machin alors encore vous allez me dire il y a la Nintendo Switch mais au moins sur la Nintendo Switch je trouve qu'il y a vraiment des jeux qui sont adaptés à la console et qui ont été pensés pour la console pour la, cette jouabilité là Là, je trouve qu'on rajoute... Bon, enfin, si, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Mais... Je sais pas. Moi, j'en vois pas du tout l'intérêt de faire un phone gaming. Autant faire une console. Mais encore une fois, personne euh, va s'amuser à jouer à GTA sur un tel. ou bien tu utilises ton tel pour tout. Ouais, je sais pas. Ouais, je suis pas... Euh, je suis pas forcément très, très convaincu par tout ça. Le but d'un smartphone, c'est d'être tout en un, pas mille accessoires. Pas 10 mille accessoires. Ouais, il y a aussi ce côté-là. C'est que... Les gens se travaillent pas avec des accessoires T'as envie d'avoir tout dans un téléphone quoi C'est gamer mais c'est tellement moche <rire> euh, Ton live est super avec le battle Deadpool versus Boba Fett de Epic Et la musique de fond Ah non c'est pas du tout cette musique là Ou alors si c'est cette musique là C'est totalement une coïncidence euh, Dark Flamby PTDR, le Razer Phone. Le fait de retirer la prise de jack était censé inciter les constructeurs à passer au sans fil. Je comprends pas du coup l'utilité de mettre deux ports USB-C. Mais en fait, les ports USB-C étaient surtout faits là pour les accessoires et tout ça, euh, Arnaud. Mais moi, je trouve que c'est un gros avantage d'avoir deux ports USB-C. En fait, ça devient un mini euh, ordinateur portable, je trouve. Rien que pour ça, je trouve ça très sympa. Tu peux, tu peux enfin brancher une, une clé USB et euh, ton chargeur, tu vois. Enfin, Je trouve ça, je trouve ça cool. Bon, vous n'êtes pas forcément convaincu. Ok, très bien. Bon, comme (rire) moi. Voilà. Euh, On va passer à la news suivante. Une news qui fait un petit peu froid dans le dos. Euh, Facebook a livré les données de ses utilisateurs aux plus grands fabricants de smartphones. Et ceci depuis plusieurs années. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Parce que voilà c'est pas c'est bon il y, y a un petit peu de, de nuances mais quand même c'est assez craignos hein. euh, donc en gros il y a à peu près euh, 60 constructeurs ou euh, qui ont reçu des données de Facebook ou plutôt Facebook a donné à 60 constructeurs euh, des accès directs à ses serveurs et à des données utilisateurs et en fait notamment donc c'est, c'est ce que explique un journaliste du New York Times il a connecté son compte Facebook euh, depuis euh, l'application de Blackberry hein, euh, le hub de Blackberry du Z10 bon, je connaissais pas du tout euh, ce téléphone. Et en fait, en fait, il a analysé les requêtes, sûrement avec un truc genre envoyeur shark ou ce genre de choses. Il a analysé les requêtes qui étaient faites entre euh, bah, le, 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 son appareil et, euh, et les serveurs de Facebook. Et en fait, ce qui s'est, il s'est aperçu tout simplement, que son téléphone ne réclamait pas uniquement ses infos personnelles à lui, ce qui serait logique en même temps si tu utilises Facebook, tu plus ou moins consens à ce qu'ils utilisent une partie de tes données perso. Mais surtout, euh, il envoie, il y a un échange de données et il y a aussi les données de ses amis. Voilà, et non pas de que de lui Enfin, ils n'ont pas que de, de l'utilisateur Donc ça veut dire que si vous utilisez ce genre d'application Ce genre de hub et tout ça euh, Ça envoie euh, au constructeur Les informations sur les amis Voilà, très certainement pour récupérer les contacts, les numéros de téléphone, ce genre de choses. Mais sans que vous ayez consenti et sans que ça soit clairement expliqué. C'est ça le problème. Et notamment, en plus, il y a des infos très personnelles, genre les identifiants, les dates de naissance, les lieux de travail, ce qui est quand même, voilà, pas mal. Euh, Les centres d'intérêt, etc. C'est quand même beaucoup d'informations personnelles qui sont envoyées à tous les constructeurs, je le répète. hein. Euh, Et après, surtout, l'autre problème, c'est que ça récupère des informations sur les amis des amis. Et vous savez très bien que l'ami d'un ami on Peut choper très potentiellement avec un seul compte avec votre propre compte. Si on fait les amis des amis, on peut très certainement choper au moins 20 000 ou 30 000 personnes d'un coup parce qu'en fait, avoir deux relations c'est énorme. Imaginez, vous êtes donc vous avez genre, je sais pas, on va dire, vous avez 50 amis donc ça fait une première relation. Sauf que chacun de ces 50 amis a 50 amis donc en fait ça fait 50 x 50, ce qui est énorme. Donc, euh, donc potentiellement voilà. Donc ça fait énormément de, de personnes d'un coup. Euh, et au total, donc, c'est euh, les données de 300 000 personnes qui ont été transférées. Donc, est-ce que, donc c'est pas un bug, hein, évidemment. Voilà, donc ça fait énormément de données qui vont être euh, pas très RGPD, tout ça. Ouais, alors ça fait, ça, c'est, euh, c'est en place, ça, depuis déjà plusieurs années. Hein, euh, c'est ce que j'avais lu dans l'article. Alors, attendez, je ne retrouve pas cet endroit. Je crois que c'est ça. Depuis un décret de 2000. Non, c'était pas là. Euh, j'avais lu quelque part, c'était peut-être pas sur cet article, alors que c'était. Ah oui, voilà, depuis les débuts de l'ère mobile. Hein. Euh, voilà, donc c'est, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme, énorme. De toute façon, euh, Facebook s'en dépourvise, pas parce que Zuckerberg s'est excusé. Non, mais après Zuckerberg, il a fait de la com, hein. il s'est excusé parce que ça faisait bien de s'excuser. Euh, vraiment, Facebook sont, euh, dans, sont dans une posture. Ils ont bah, ils ont tiré la corde hein, le plus possible. Et puis là, bah, les gens commencent un petit peu à se rendre compte de, de ça, quoi. Hum. Euh, c'est quoi le délire du FBI On va en parler juste après Neko Tiki. Euh, mon proco est maintenant à 85 degrés très bien c'est dark Flambé. il ne faut pas utiliser Facebook oui clairement je vous déconseille fortement si vous en avez la possibilité euh, d'utiliser Facebook hein, euh, si vous pouvez dégager ce réseau social ça, votre vie privée s'en trouvera euh, bien améliorée voilà donc euh, très certainement Bon, c'est une histoire qui continue de faire froid dans le dos euh, de savoir que des, des entreprises des constructeurs de smartphones tous les constructeurs de smartphones ne sont pas forcément clean euh, sur les données utilisées et que tous ces constructeurs aient pu récupérer vos infos et celle de vos amis, et celle des amis de vos amis. Voilà, c'est pas énorme. C'est pas vraiment génial, génial. Ok. On va maintenant passer à une petite news très très impressionnante Il y a une petite vidéo Twitter qu'il faut que je vous montre parce que j'ai trouvé ça euh, assez ouf Euh, Ça sera une brève hein, cette news, je ne vais pas forcément passer beaucoup de de temps là-dessus En fait vous savez que donc Apple a release son truc de réalité augmentée, a publié son truc de réalité augmentée Son son kit de développeur qui s'appelle ARKit 2.0 Et en fait il s'est rendu compte que ce kit et euh, tout ce qui était possible dans ce kit de développement, tout, tout ce qui était mis à la disposition des développeurs permettait de traquer les yeux des utilisateurs et notamment d'effectuer des actions uniquement avec les yeux et aussi en clignant des yeux. Et donc ça donne ça sur euh, donc c'est sa vidéo qui a fait euh, en plus enfin voilà 300, 307 000 vues, donc ça a été beaucoup partagé, vous avez dû certainement tomber dessus. Et en fait, uniquement avec Face ID et euh, la, la direction que prenaient ses yeux il arrive à effectuer naviguer dans une interface, ce qui est vraiment impressionnant donc je vous laisse un petit peu avec la, avec la démo et, euh, et c'est assez ouf, donc là il a Juste, il a juste coupé sa caméra en fond Mais on peut voir que globalement le curseur Tremble pas à un point délirant Et ça permet de vraiment naviguer Dans, dans une interface sans que euh, Ça soit euh, Compliqué, complexe, parce que c'est ça Évidemment on peut on peut trouver des, des utilisations Où ça tremblerait énormément et à mon avis Ça a déjà, déjà dû être fait, mais là ce qui est impressionnant Je trouve dans ça, euh, c'est que ça, soit, ça semble facile Et apparemment c'est ce qu'il dit, c'est que c'est assez facile à faire Donc c'est ça que je trouve assez ouf euh, bon appétit, Metasplodey! Je trouve l'intérêt limité. Moi, je trouve pas, Amory. Je trouve que ça peut être une, une nouvelle façon de communiquer avec des interfaces. Évidemment que les interfaces qu'on a aujourd'hui, c'est plus facile avec le doigt. Mais déjà, on peut penser aux personnes qui seraient handicapées et qui n'auraient pas forcément accès à leurs mains euh, pour naviguer dans des interfaces. Donc, clairement, ça peut être une excellente solution pour, euh, pour ces personnes-là. Et puis, euh, et puis, au-delà de ça, ça peut, euh, on peut très bien imaginer une interface où on contrôle une partie de l'interface avec les yeux et une partie de l'interface avec le doigt. Notamment par exemple une photo, on pourrait très bien imaginer que si on bouge l'œil, ça décale un peu dans la photo Enfin tu vois, tu il vois, y a plein de choses qui sont, euh, sont euh, imaginables euh, Ils ont fait tout un boucan quand ils ont fait, fait... ok Le problème c'est que tu dois, retenir de, tu dois te retenir de cligner des yeux Non mais voilà, c'est pour ça que je pense que le, le système de cliquer en clignant des yeux n'est pas pertinent Mais par contre le simple fait que regarder et ton, euh, ton regard influe sur l'interface Déjà rien que ça, ça peut être intéressant pas que ça peut être euh, comment dire ça peut ça va pas être implémenté comme ça, mais ça peut être intéressant à exploiter. Rien ne vaut ce bon vieux Nokia 3310, le fameux. Euh, Jojo avait fait une vidéo comme ça sur Android, mais évidemment. Euh, que cela présage des lunettes connectées par exemple par exemple par exemple euh, et bien, bon appétit à toi Vince G et euh, bon appétit à tous ceux qui mangent devant le stream voilà j'espère que vous vous enjaillez euh, fortement <rire> voilà euh, bon on va passer à la news suivante et on va passer donc à la fameuse news euh, qui est dans le titre de ce stream euh, Apple qui teste à nouveau une fonction anti-FBI enfin qui teste pas à nouveau une fonction anti-FBI mais il y avait déjà eu des news qui en parlaient et là, Là, qui enfin implémente une fonction anti-FBI alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne euh, vous savez que Apple et le FBI c'est pas une histoire d'amour euh, dans le sens où le FBI a déjà demandé à plusieurs reprises à Apple de dé- déverrouiller et débloquer enfin même de forcer euh, le déverrouillage de smartphones ce à quoi Apple a dit lol nope et et, et, et le FBI euh, s'en, euh, s'en est allé chercher des entreprises qui s'appellent donc, j'ai pris des notes, qui s'appellent donc euh, Celebrite et Gray Key, ou des entreprises, des, des logiciels, des solutions, qui permettent de forcer des iPhones. Voilà, donc le FBI utilise ce genre de solution et beaucoup d'agences gouvernementales utilisent ce genre de solution. Évidemment, solution qui ne respecte pas euh, tout ce qui est lié à la vie privée des utilisateurs. Bref. Et en fait, Apple est en train de tester une fonction qui, va être, qui a été mise en place sur la bêta d'iOS 12, qui s'appelle USB. USB Accessories, et en fait, euh, enfin USB USB Restricted Mode, mais dans le menu elle s'appelle USB Accessories. Et en fait, ça fonctionne très très simplement, c'est que si vous n'avez pas déverrouillé votre téléphone au bout d'une heure, la fonction USB est complètement coupée. Voilà, donc, si vous branchez, si vous déverrouillez pas votre smartphone et que vous le branchez en USB, il ne se passera rien du tout. Et en fait, tous les contacts et tout, rien ne se passera. Et en fait, l'intérêt de cette fonction, c'est que ces solutions-là, comme Celebrate et GreyKey, euh, ces fonctions-là euh, ne fonctionnent uniquement qu'en branchant le smartphone avec euh, le port USB. Voilà, en fait, le, le, c'est une sorte de boîtier, vous branchez le smartphone, ça fait blablabla. Et ça déverrouille le téléphone Un peu plus compliqué dans les détails Mais c'est ça l'idée Voilà Et en fait si la fonction USB est totalement coupée Ça ne fonctionnera plus Vous l'aurez deviné Donc moi, je trouve personnellement, évidemment, euh, j'essaie toujours de parler un petit peu de vie privée et je suis sensible à ces questions-là. Je trouve que c'est une très, très bonne solution euh, parce que ça va permettre euh, bah, d'éviter que n'importe qui puisse... Parce qu'en fait, le problème, si vous voulez, c'est que... Évidemment que c'est embêtant s'il y a du terrorisme et que euh, bah les entités gouvernementales ne peuvent pas euh, vérifier un smartphone. Mais le problème... Enfin, ne peuvent peuvent pas déverrouiller un smartphone. Mais le problème, c'est que... En fait, c'est... Rien n'empêche qu'une personne mal intentionnée qui ne soit pas une agence gouvernementale mette la main sur ces solutions-là. Et le problème, c'est que ça permettrait donc, entre guillemets, à n'importe qui euh, de déverrouiller votre smartphone et des personnes qui pourraient être mal intentionnées. Euh, c'est, en gros, laisser une faille dans, dans des téléphones est dangereux, de base. Laisser une faille dans un système informatique est dangereux. Parce que, effectivement, si c'est des agences gouvernementales, on pourrait se dire que c'est l'État, que voilà, bon, pourquoi pas. Mais si. Cette technologie là arrive entre de mauvaises mains Et c'est déjà arrivé ça, dans, Il y a d'autres exemples que j'ai pas en tête là Mais c'est déjà arrivé Ça peut être un énorme bordel Faudrait que je vous retrouve des exemples Parce qu'il y a, il y a des exemples où justement des, des sites ont fait exprès euh, De laisser euh, des failles qui pourraient être exploitées par, euh, par des gouvernements et tout ça Et en fait ça s'est retrouvé dans la nature euh, Et donc c'était pas forcément très très Charlie Voilà Euh, Cette nouvelle fonctionnalité est pas vraiment utile Puisque les entreprises comme Celebrate ont des exploits plus bas niveau Permettant de désactiver la fonction au démarrage Ben oui et non parce que Disons que ça peut permettre déjà de retarder Et puis euh, ça peut euh, Enfin après je je connais pas le détail Si tu me dis ça peut-être que tu as raison Mathieu hein, J'en sais rien Mais mais déjà ça peut empêcher euh, Normalement ça désactive vraiment à 100% Même si tu redémarres l'iPhone J'imagine bien qu'Apple ils ont fait en sorte que ça continue de bloquer l'USB Sinon ça me paraît très 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 con quand même Donc donc voilà Euh, Puis bon après je vous dis que l'état peut être bien intentionné mais force est de constater qu'il y a beaucoup de pays où l'état n'est pas forcément bien intentionné, voilà euh, Apple font quand même pas mal de choses pour protéger la vie privée, oui, 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 oui je, je le dis beaucoup, voilà, autant Apple ça fait partie des grosses entreprises, leur but c'est de faire de la thune, voilà, il faut toujours garder ça en tête, c'est très important, euh, mais autant ça fait partie des entreprises qui au moins essayent de respecter un petit peu plus la, la vie privée ah ben bah oui, WannaCry, tu as totalement raison, merci pour le, oui, il y a plusieurs, plusieurs, vous avez dit WannaCry, je crois, effectivement euh, le, 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 tout l'épisode autour de WannaCry, miko en a fait une vidéo que je vous invite à regarder. Euh, cette faille-là, euh, qui a pourri des systèmes hospitaliers quand même, enfin, ça allait très très loin, hein, WannaCry, euh, était une faille qui a été laissée exprès dans le système d'exploitation. Et, oh! Mais, mais quelqu'un l'a utilisé à des fins euh, malicieuses incroyables. Pourtant, ce n'était que pour les gouvernements. Lol. Voilà. Vous, vous voyez. Merci pour l'exemple parce que c'est exactement. Ce... Je savais qu'il y avait un exemple qui était gros, mais je l'avais plus du tout en tête. Euh, voilà. Donc effectivement, WannaCry est un exemple parfait que euh, laisser une faille de sécurité exprès dans un téléphone pour des agences gouvernementales, c'est de la merde. <rire> voilà. Ou pour. Euh, voilà, parce que ça peut toujours tomber entre de mauvaises mains. Euh, même si j'ai rien à me, re- à me reprocher, je veux pas que les tailles fouillent dans mon téléphone. Bah oui, bah tout simplement parce que tu as envie que tu aies ta vie privée. Euh, voilà, tout simplement. Moi, moi en fait, je euh, pars du principe que ce qui me gêne encore plus, c'est le fait qu'ils stockent des données sur toi. C'est-à-dire qu'ils prennent ton téléphone et qu'ils enregistrent toutes les données. Euh, parce qu'autant, bon, si tu as une, 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 la police qui, bon, voilà, euh, pour une raison X ou Y, demande à ce que tu. Bon, même s'il y a le droit au silence et tout ça, mais on va dire s'il y a un procès qui dure longtemps et que tu dois montrer des choses. Bon, si euh, la police te demande de le faire avec elle et que tu montres ton téléphone et tout ça avec elle, mais qu'elle n'enregistre pas ces informations-là, ah, moi, enfin, elle pourrait noter des choses pour le, dans le cadre du procès, tu vois, mais qu'elle n'enregistre pas de façon euh, 100% dans des disques durs, bon... Pourquoi pas Mais euh, si, euh, là, ce qui se passe souvent sur euh, des agences gouvernementales, c'est que, par exemple, euh, aux, euh, là, aux aéroports dans les États-Unis, c'est qu'ils prennent votre téléphone, ils font... Ils aspirent tout et ils vous le rendent. Et le problème, c'est qu'ils aspirent tout, même des choses qui sont intimes, qui font partie de la vie privée. Euh, par exemple, je ne sais pas, euh, des photos intimes avec votre chérie ou des choses comme ça. Bah, vous n'avez pas forcément envie que les, les États-Unis le stockent indéfiniment. Voilà, parce que ça pourrait très bien tomber entre de mauvaises mains, et ça pourrait très bien tomber euh, entre les mains d'un connard euh, dans le gouvernement qui qui utilise ces trucs à des fins un peu crades, on n'en sait rien, voilà. Euh, Dans tous les cas, on en revient toujours au problème de terrorisme et tout ça, parce que c'est un argument qui est beaucoup utilisé, bon bref. Euh... Oui, alors voilà, en fait, ce genre de mesure, bien sûr, n'empêche pas euh, à 100% ces ces agences-là de regarder ce qui se passe dans votre iPhone, mais disons que ça le ralentit énormément et c'est ça qui est important euh, voilà Donc, c'est, je voulais vous parler de ça parce que je trouvais ça aussi très très intéressant euh, ça, disons que ça va, ça va beaucoup causer de tort à ces agences là et encore une fois pour tout ce qui est de lutte contre le terrorisme et ce genre de choses il a été prouvé des centaines et des centaines de fois que ce qui fait la différence sur ces euh, affaires là c'est euh, l'enquête sur le terrain et le, le travail de fond et non pas aspirer les données utilisateurs de tout le monde ça ça ne sert à rien ça a été prouvé euh, preuve avec Obama et euh, tout ce qui s'est passé euh, avec les surveillances et tout ce qu'Edward Snowden a révélé. Voilà, ça ne fonctionne pas d'aspirer tout parce qu'il y a tellement de données qu'on ne sait même plus les traiter. C'est ce qui compte et ce qui fait marcher ça, ce qui fait, euh, comment dire, ce qui fait avancer euh, les, les luttes contre des, des gros problèmes, euh, c'est euh, le, le travail de fond. C'est, c'est pas collecter les données de tout le monde, ça, ça sert à rien. Voilà, euh, on va avancer sur... Sur la prochaine news, euh, une news qui toujours est un petit peu liée à la vie privée. Bon, ça va être une brève. Euh, clairement, il est 20h13, donc ça va, on est à peu près dans les temps. Euh, donc, c'est une brève. Et euh, Mozilla va euh, s'allier avec Thor, le réseau Thor, pour lancer un mode super privé qui donc va utiliser hein, ce, ce réseau-là. Euh, j'ai envie de vous dire que euh, Mozilla... Je suis désolé, il faut que je la fasse. Mozilla n'a pas tort de faire ça. Dab. Euh <rire> Je suis vraiment désolé Non voilà Donc c'est, ça peut être intéressant à voir ce que ça va donner Moi je pense que ce qui peut être pas mal C'est que ça va faire vivre Un petit peu ce réseau là qui, qui était quand même Pas forcément euh, Très très euh, Mise en avant Qui est pourtant Une bonne solution Pour protéger sa vie privée euh, Et le principe du réseau Thor Bon vraiment Je vais vous le résumer Très rapidement euh, Sans entrer dans les détails techniques Tout simplement Parce que moi non plus les, déta- les détails techniques Je ne les maîtrise pas Donc je vais pas forcément détailler quelque chose Dont je n'ai pas De grandes connaissances Mais en gros Le principe général de Thor pour que vous compreniez c'est de faire circuler votre trafic internet, voilà, à travers plein de petits relais différents, ce euh, qui s'appelle les couches. En fait, c'est pour ça que c'est, ça s'appelle euh, oignon. Enfin, pourquoi on... C'est pour ça qu'on parle d'oignon dans le réseau Tor. Il euh, y a plein de différentes couches, en fait, des, des relais qui font en sorte de euh, rendre le pistage de votre connexion beaucoup plus difficile. Voilà, donc c'est euh, ton jeu de mots était tordant. Yes, on fait un concours de la meilleure blague dans le chat de la, de la meilleure blague pour euh, avec Tor. Voilà, donc à vos, euh, à vos claviers, euh, écrivez la meilleure blague et la personne qui écrit la meilleure blague, eh bien, aura toute ma reconnaissance et non pas un mois gratuit de shadow. Bien vu euh, Jean-Michel, je te voyais derrière ton, ton écran, mais non, mais non, tu n'auras pas un mois de gratuit de shadow en faisant une blague nulle sur Thor. Mais voilà. Euh, j'espère que. Euh, j'espère que vous serez euh, euh, tordant dans le chat. Ok, donc voilà, donc c'est, je trouve, une, donc c'est une brève. Hein, j'ai pas forcément passé plus de temps là-dessus. C'est pas encore mis en place et tout, donc on verra dans le futur. Mais, euh, mais je trouve que c'est, euh, c'est intéressant. Voilà, ils ont fait un excellent jeu de mots pour Android, et FireFox Terminator. MDR. <rire> on avance donc euh, avec la prochaine news d'un petit PC portable. T'aurais pu faire mieux. Cherchez pas, vous avez tort. C'est de a tort d'en rire. à tort ou à raison. T'as pas tort. Raptor dissident. <rire> très très bien. Je me tord de rire. Vous êtes tordus. On aurait tort sans s'en priver. Euh, quand on va sur des sites torrides, on utilise quoi Tor. Ce live est complètement torride avec ses blagues. Ça va être torride. Je me tord de rire. Très très bien. D'excellentissime blague. Alors c'est tort qui navigue sur tort pour pas divulguer des infos sur Asgard. Il a pas tort. Pas mal, Théo. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, euh, je voulais vous parler de ce petit. Enfin, euh, de ce petit. Non, pas de ce petit. De cet ordinateur portable. Casus a annoncé au Computex 2018 le Zenbook Pro 15 avec un écran dans la touch bar. Alors je, je suis très mitigé sur cette euh, Et ils ont mis aussi également Non ça c'est le Macbook non, pas, pas du tout J'étais très étonné de voir un, un Macbook Donc oui Donc en fait ils ont, ils ont essayé de faire une sorte de système qui se, qui, qui se rapproche un petit peu de la touch bar du Macbook euh, Qui est en fait tout simplement un écran dans, la, dans, la, dans, le, dans le trackpad du, De l'ordinateur portable Et en gros ça donne un truc comme ça à peu près Donc, vous avez votre magnifique Asus ZenBook Pro 15 et vous avez ici euh, une extension du bureau. Extension qui peut être un vrai deuxième écran avec Windows qui est affiché dessus, donc comme un vrai deuxième écran. Euh, Mais qui peut être également un truc avec des fonctions particulières, genre un lecteur de musique, un lecteur Spotify, des choses comme ça. Alors, à titre vraiment purement personnel, je ne suis pas du tout convaincu par ce genre de solution. Euh, Ça peut être intéressant pour certains usages, mais je suis vraiment convaincu du tout dans l'idée de remplacer cette surface par un écran alors après bon pourquoi pas dans, dans tous les cas au pire si on l'utilise pas ça fait juste un simple trackpad et oh, voilà, au pire c'est pas très grave mais je, je considère qu'en fait moi je me rends compte avec la touch bar du macbook pro que qu'en fait c'est pas naturel de, d'avoir l'œil qui, qui regarde à cet endroit-là. En fait, quand, quand on travaille sur un ordi, on regarde l'écran et on écrit avec le clavier et tout ça. Et c'est rare qu'on, qu'on descende les yeux. Et en plus, faites l'expérience là maintenant quand vous regardez le stream. Essayez de, de rester un moment et de, d'avoir genre votre écran et puis de re- vous forcer à regarder le clavier pendant un moment, puis de re-regarder votre écran. En fait, c'est pas naturel d'avoir l'œil baissé comme ça. Vous êtes obligé de courber, euh, de vous courber. Enfin, je trouve que c'est un emplacement qui est, qui est assez terrible en fait d'un point de vue ergonomique et surtout ergonomique euh, au niveau euh, physique, humain. Euh, c'est pas du tout agréable de faire ça. Et, euh, but can it run Doom Bah oui, j'espère, j'espère, Caminix. Euh, très bon, euh, très bon, euh, très bonne blague. Euh, enfin, très bon même, je dirais. Donc euh, voilà, donc vous avez plein de petites solutions. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous, moi, je suis, encore une fois, pas très convaincu. Bon, évidemment, hein, comme je vous le disais... Putain, le site qui se relance, c'est chiant. Euh, comme je vous le disais, on peut l'utiliser comme un, comme un trackpad. Mais voilà, je suis pas convaincu du tout. Voilà, je... je, je tort est légal en France, oui, 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 oui. Euh, tort est légal en France. Euh, oui, j'ai déjà parlé d'Apple versus l'FBI, si vous voulez le replay de ce stream, je vais pas en reparler, parce qu'on est un petit peu limité sur le temps, euh, vous, vous avez mon podcast dans la, le, le replay des streams en audio euh, dans la description, voilà. Donc au pire, vous aurez écouté juste ce moment-là en audio euh, si vous voulez écouter cette news-là. Euh, voilà, bon dites-moi ce que, ce que vous en pensez encore une fois. Il y, y a peut-être des choses à faire, hein, clairement. Je ne suis pas contre l'idée. Euh, ça peut être intéressant d'avoir un flux Twitter. L'idée d'un lecteur de musique là, c'est pas mal. Mais sans plus, quoi. Je.. Je, je trouve que c'est pas.. Déjà que le, la touch bar du Mac c'est mitigé, mais moi j'y ai trouvé quelques, usa- quelques usages intéressants. Là. Euh, c'est, bon, c'est peut-être mieux d'avoir un écran Mais cet emplacement là Clairement euh, bof quoi Cool pour un émulateur DS c'est pas faux ça Stéphane C'est clairement pas faux du tout Enfin voilà, Bon, je, c'était une brève, on ne va pas passer plus de temps. Autre brève très très fun, rappelez-vous sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo sur la Game Boy Camera en vous faisant croire que c'était un produit euh, neuf sorti récemment. Euh, c'était le, pre- le, le petit prank du, du 1er avril. Et euh, eh bien il y a un mec un petit peu fou euh, qui s'est amusé à fixer un objectif sur un, un 70-200 d'ailleurs. Très très bon objectif photo. Euh, qui s'est amusé à fixer un objectif sur la Game Boy Camera et ça donne des photos, on va dire, très... Euh, original, euh, Marrante Donc il a, il a fait ça, hein, donc ça Il a dû imprimer une pièce en 3D pour que ça se colle bien Et tout ça euh, Et ça donne des photos qui ressemblent à ça donc on voit que, en fait, ce qui est assez fou, c'est que, bon, la, la photo est qualité Game Boy Camera, hein, donc c'est un peu dégueulasse, mais en fait, c'est marrant parce qu'il y a, on voit que derrière, il y, y a le, le, le fait qu'il y a un gros effet bokeh, en fait, dû à la faible profondeur de champ de l'objectif. Euh, donc, en fait, dû au fait que l'objectif, il zoome beaucoup et qu'il ouvre beaucoup, il euh, bah, y a beaucoup de, de, de flou darrière plan et il se voit ce flou darrière plan C'est assez dingue, en fait, de, de voir ça, le flou darrière plan il se voit. Voilà, Bon, évidemment, encore une fois, on a une qualité, euh, qualité grille pain hein, clairement. Mais, euh, mais je trouve ça assez ouf, quoi. Enfin, c'est, c'est marrant que le mec il ait eu l'idée de dire Tiens, je vais caler un vrai objectif sur, euh, sur la Game Boy Caméra, Je trouve. Le bokeh, c'est le. En photographie, le bokeh, si tu veux, c'est le, le flou que tu as derrière. C'est le, le flou, tu sais, qui fait un peu euh, filmique, euh, qui fait un petit peu euh, cinématographique même si euh, les réalisateurs euh, hurleraient euh, d'entendre ça, parce que tu peux très bien faire euh, des, des choses euh, au cinéma sans avoir un bokeh. Euh, mais en, souvent, on associe un peu l'effet bokeh à un effet cinéma. Euh, voilà, et C'est souvent ce que tu payes très cher euh, dans les objectifs et les caméras, c'est la possibilité de jouer sur cet effet bokeh, ouais, sur, cet effet, euh, euh, sur cet effet de flou d'arrière-plan. Comment trouves-tu tes articles Je les trouve avec Feedly, euh, qui est une appli que j'avais présentée sur la chaîne et qui euh, me permet d'avoir plein de sources, Euh, voilà, et c'est très très cool. Autre brève, très rapidement, pour ceux qui sont intéressés par les assistants vocaux, euh, le Amazon Echo, enfin, en gros, l'assistant vocal d'Amazon, l'enceinte, euh, l'enceinte connectée euh, et intelligente euh, d'Amazon euh, est enfin euh, disponible en France. Enfin, le, les produits, l'Echo l'EcoDot et l'EcoSpot sont bientôt dispo en France et ils seront dispo le 13 juin. Euh, voilà, et la précommande, c'est 50% de réduction sur le prix. Donc, si vous êtes intéressé par la solution d'Amazon, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, bon, moi, pour, pour ce qui est de, de mon côté, j'ai totalement viré mes, euh, mes Google Home Mini euh, parce que voilà j'essaye de me sortir un peu de l'écosystème Google et honnêtement être écouté par Google en permanence bon je sais qu'ils n'écoutent pas vraiment en permanence en fait ils activent l'écoute quand tu dis euh, ok Google désolé pour tous ceux qui ont un smartphone Android ou une enceinte mais euh, mais voilà même même en sachant ça ça m'embête qu'ils m'écoutent en permanence mais je je sais qu'il y a des gens qui sont qui sont pas forcément euh, touchés par ça donc pour ceux qui sont intéressés vous avez la solution d'Amazon qui arrive très bientôt et on va euh, pas terminer complètement si on, Ce qu'on va faire c'est qu'on va passer cette news là en premier Et on va terminer sur celle là qui, qui a un petit peu plus propice à débat On va essayer de rusher un petit peu parce que euh, Léo il commence à 20h30 euh, Donc pour autre bref pour ceux qui sont Amazon Premium Vous avez le Amazon Prime Music qui est dispo gratuitement Donc n'hésitez pas à aller euh, utiliser ça pour voir ce, un petit peu ce que ça donne S'il y en a dans le chat d'ailleurs qui, euh, qui savent un petit peu ce que ça donne Amazon Prime Music Moi j'ai pas du tout utilisé euh, Moi je suis Amazon Premium hein, donc je, j'ai pas encore euh, Donc je peux aller, je peux l'utiliser mais j'ai, j'ai pas encore euh, Testé du tout, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mieux que euh, Spotify, Apple Music ou Deezer Est-ce que c'est vraiment intéressant Est-ce que le catalogue est bien J'ai pas du tout testé. Donc, s'il y en a dans le chat qui ont essayé, voilà, dites-moi si c'est bien. Et on va terminer sur euh, des petites statistiques que j'ai trouvé intéressantes. Donc, je voulais en vous en parler. Je trouvais ça très, 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 très intéressant, très, très cool. Euh... Il y a eu une petite étude qui a été faite euh, sur le euh, piratage en France. Et en fait, ce qui, euh, les chiffres, qu'est-ce qui en ressort Que le streaming est devenu la technique de piratage la plus populaire en France. Alors, le panel représentatif de cette étude, ça a été 30 000 personnes. Donc, c'est pas mal du tout. Euh, 30 000 personnes, c'est plutôt plutôt cool pour avoir quelque chose de, de, vraiment, plus, enfin, de, de vraiment sérieux et représentatif. Euh, et euh, donc... Si on passe en, en pourcentage hein, sur, sur la population et tout ça, euh, il y a 12 millions de personnes qui se sont adonnées au piratage. Ça a été bon, j'ai, j'ai mes petites notes, moi, parce que j'ai, j'ai sélectionné les trucs qui étaient importants. Il y a 12 millions de personnes en France qui se sont adonnées au piratage. Enfin, d'internautes, hein, d'ailleurs, pas de personnes en France, parce qu'un quart, ça fait pas exactement ça. Donc, au niveau, vu le nombre d'internautes en France, donc il y a 12 millions. Euh, c'est un quart, quasiment un quart des internautes qui ont euh, piraté une œuvre en ligne, euh, ce qui est très élevé, euh, mais ce qui est pas étonnant. Du tout vu que les offres sont pas encore 100% parfaites. Le jour où il y aura tout sur Netflix, on en reparle. Vous verrez que le piratage sera bien descendu. Euh, hein, les, les petits, les petites, euh, hein, voilà. C'est pour message pour vous, les majors. Hein, arrêtez de bloquer les trucs et les films qui sortent. 3, arrêtez de bloquer 3 ans euh, la disponibilité des films. La chronologie des médias, mes fesses. Donc euh, voilà. Donc quand ça, ça sera arrêté, ça ira beaucoup mieux. Et en 2010, pour faire un petit parallèle, en 2010, c'était 32% de la population qui piratait. 32% des internautes. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Enfin, c'est un peu moins. Euh, ça peut s'expliquer très certainement, peut-être parce qu'il y a plus de gens qui sont sur internet, mais potentiellement plus de gens qui sont pas du tout dans le. Enfin voilà, qui sont pas du tout. Euh, qui utilisent pas internet de façon. Accru, enfin, accrue, comme on le fait nous. Pas accru. Euh, par exemple, des personnes un peu plus âgées qui ont pas du tout d'attrait pour le piratage et la consommation d'œuvres numériques euh, on peut aussi imaginer que l'amélioration d'offres comme Spotify a un peu fait baisser le, le pourcentage donc, euh, donc voilà, donc la situation s'améliore et la situation ne s'améliorera que quand les majors et autres entreprises comme ça auront compris que les gens consomment aujourd'hui la musique et les films différemment qu'avant, Voilà, les gens ne vont plus acheter un DVD à 50 euros à la FNAC, à moins qu'il y ait une édition collector qui vaille le coup, Voilà, c'est le seul moment où je trouve que ça peut être très très cool euh, et ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre petite news que enfin comme autre petite statistique que j'avais vue euh, <coughs> Oui, le streaming est devenu pour la première fois la technique de piratage la plus populaire dans l'hexagone, euh, ça m'étonne pas parce que le streaming au moins bah, les gens ne se font pas attraper par Adopi vu que ça ne concerne pas euh, le streaming Adopi et le... cette technologie là est utilisée par 7,8 millions de personnes avant c'était, et, euh, pardon pas avant du tout, euh, contre 7,1 millions pour le téléchargement direct donc 7, 7,8 de gens qui regardent en streaming, 7,1 qui téléchargent en direct et 5,4 qui font du peer-to-peer et 1 million pour le live streaming, voilà bon je sais pas pourquoi ils mettent live streaming à part J'en sais, pas, j'en sais rien du tout euh, Je vois pas la différence entre streaming et live streaming je, je dois avouer que je ne sais pas du tout Bon voilà. Et euh, ce qui est marrant aussi, petite fact assez, assez fun, c'est que je sais pas si vous vous rappelez Mais en 2017, euh, le site très très connu ZoneTéléchargement.com Avait fermé et ça avait fait un gros boost Du peer-to-peer en 2017 Plus 32% sur le, sur le peer-to-peer Voilà, donc c'est assez marrant de voir Qu'un gros site qui ferme, ça ramène plus de monde Sur une autre technologie Voilà, d'ailleurs, encore une fois, ça montre aussi que fermer un site de piratage n'empêche pas les gens de pirater. Voilà, hein, bon. Oh merci AliAccess pour le petit euh, don ça fait plaisir, merci de faire clignoter mes lumières. On va rusher un petit peu euh, parce qu'il est, est 20h26 et Léo démarre son stream très bientôt euh, je voulais juste pour terminer vous partager un petit site qui s'appelle rip.io, donc notez-le dans, dans, vos, dans vos petites euh, dans vos petits favoris, c'est un site qui est très très pratique qui permet tout simplement de partager on parlait de peer-to-peer à l'instant, de partager en peer-to-peer des fichiers avec une personne voilà donc c'est pas du tout un site qui est fait pour uploader des œuvres, des machins, des bidules, ou des télé- charger illégalement ou ce genre de choses. Euh, c'est un site qui permet vraiment, euh, vous avez quelqu'un, euh, vous avez envie de lui partager un gros fichier, vous allez pouvoir le faire en peer-to-peer, sans héberger votre fichier quelque part. Donc c'est une solution que je trouve super intéressante et qui utilise des technos un peu plus modernes euh, du web. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ça. Reap.io c'est, euh, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Et euh, également, si vous êtes intéressé par un petit VPN, si vous voulez protéger votre vie privée, euh, vous avez NordVPN. J'avais déjà expliqué en stream que moi, c'est celui que j'utilisais, que c'était pas mal du tout. Euh, je ne vais pas repartir dans les détails là parce qu'on n'a pas le temps. Mais, euh, mais voilà. Donc NordVPN, c'est très très bien. Et si vous l'utilisez avec mon, mon affiliation, donc le lien dans la description est une affiliation, moi, ça me une petite somme, ce qui est plutôt intéressant du tout. Euh, ce qui est plutôt euh, carrément intéressant pour moi. Voilà. Et pour vous aussi, parce que c'est un VPN que j'utilise encore une fois. Je fais Quasiment jamais la promotion sur ma chaîne et sur le stream de choses que je n'utilise pas. C'est un petit peu une devise que je trouve assez... Bien, voilà Bon, donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire un gros moment sur la lecture du chat et sur vos questions Encore une fois, je suis désolé Euh, Bon, posez quelques questions si vous voulez, on va va passer à ça Je vous le rappelle, avant de terminer plusieurs choses Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, j'embauche Alors, non, d'abord, comme je vous l'ai dit, d'abord Vous pouvez aller sur mon Twitter, aller retweeter le le tweet du stream Me suivre et euh, je vais bientôt tirer au sort, là, dans 2-3 minutes Je vais tirer au sort une personne qui gagnera un mois gratuit de Shadow Voilà donc n'hésitez pas à aller euh, aller retweeter ça Et puis je vous le rappelle aussi si vous êtes intéressé par Shadow euh, 10€ de réduction avec mon euh, lien Dans la description parce que c'est vraiment Pas mal du tout Euh, Oui donc l'autre news super importante c'est que J'embauche euh, pour la chaîne et j'embauche pour, on va dire, à peu près euh, août-septembre. Pour la période, enfin, pas pour la période de août-septembre, attention, à partir de septembre, je vais embaucher quelqu'un. Donc pour plusieurs mois, hein. donc c'est, c'est une vraie proposition d'embauche. Donc si vous êtes intéressé, si vous êtes majeur, si vous avez des compétences en montage vidéo et ou en tournage de vidéo, parce qu'après on peut aussi apprendre ensemble des choses, je peux vous partager mes, mon expérience et tout ça, enfin voilà, tout, c'est pas complètement bloqué. Si vous êtes majeur, si vous êtes sur Toulouse, super important, euh, si vous avez ces compétences-là et que vous êtes intéressé, envoyez votre cv éventuellement une petite lettre de motivation vos compétences ce genre de choses euh, à l'adresse mail qui est dans la description voilà donc n'hésitez pas euh, vraiment euh, je pense qu'on peut faire des choses très très sympas et ça va être très cool d'embaucher quelqu'un pour la chaîne voilà euh, également 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 qu'est ce que je voulais dire euh, non c'est à peu près t- oui c'est à peu près tout. Euh, on va faire le tirage au sort. Donc voilà, vous avez encore allez, une minute pour, euh, pour aller retweeter mon, mon tweet. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tirage au sort sur le PC, là ici. Voilà, donc hop, on va aller checker ça. Le peer to peer est légal mais qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur les fichiers. Exactement. Oui, le peer to peer est une technologie qui n'est pas illégale du tout. Euh, qui est Léo, Léo? Techmaker, c'est un collègue youtuber qui fait des vidéos très très cool sur la high-tech aussi. Euh, voilà, donc hop, je vais aller faire le tweet du petit concours. Wrench, où es-tu? Euh, voilà. Euh, mm, 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 le peer-to-peer, c'est juste un envoi de fichiers entre deux PC. Exactement. Le peer-to-peer n'est pas une technologie illégale, hein, bien, au, bien au contraire. C'est juste que beaucoup de, de, d'entreprises et tout ont mis en tête, dans, les, dans la tête des gens, que le peer-to-peer était illégal. Mais non, euh, beaucoup de distributions Linux, notamment, se, se téléchargent en peer-to-peer. Non, non, c'est une très bonne technologie, vraiment. Allez hop je fais le tirage au sort euh, du tweet du concours Et euh, c'est... Alors malheureusement il y a deux personnes qui m'ont pas follow Donc ça n'a pas validé leur participation Et c'est un certain Edith Piaf Voilà il y a plein de i euh, Qui a gagné euh, le petit mois gratuit de Shadow Donc je lui envoie un message tout de suite Et je lui enverrai le code hop très très prochainement Sûrement demain ou après demain Hello tu as gagné le mois gratuit Voilà Donc je vais laisser l'onglet ouvert, comme ça je ne vais pas oublier. Donc Léo va démarrer son stream dans pas longtemps. Euh, Je vous remercie d'avoir été présent sur celui-là. Je vous le rappelle si vous êtes intéressé pour taffer avec moi euh, et que les conditions euh, vous euh, conviendraient. proposer euh, proposer votre candidature dans la description avec l'adresse mail. Voilà donc moi je vais aller pour ceux que ça intéresse je vais aller un petit peu sur mon discord si vous voulez discuter un petit peu avec moi je vais rester euh, 15-20 minutes pour blablater tranquillou donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le discord discord.gg guillaume slash en toutes lettres euh, qui est aussi dans la description donc si vous voulez venir discuter blablater tranquillou euh, eh bien venez et, euh, et je vous laisse désolé pour ce stream qui a été un petit peu plus rush qu'à l'accoutumée mais, euh, mais voilà hein, j'ai, j'ai dû décaler donc on s'adapte comme on peut des bisous les gens merci euh, de votre présence et on se retrouve dimanche prochain à 20h30 notez ça dans vos agendas et dans tout ce que vous voulez voilà parce que c'est très cool merci pour tous les dons aussi je vous fais des gros bisous ciao tout le monde